0: Authentische Stories hinter Business, Brand und Unternehmerinnentum. Momente der Selbstständigkeit, die aus dem Rahmen fallen und Begegnungen, die mutig, echt und inspirierend sind. Das alles ist Unframed, dein Business Talk Unusual. Ich bin Isabel, Gründerin von Breathe Release, Business Mentorin und Expertin für Brand Embodiment und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Unframed. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du heute zuhörst. In dieser Folge, in der ich ein vielleicht etwas persönlicheres Thema beleuchten möchte, meine eigenen Backstory, zumindest einen kleinen Teil davon, und in der ich darauf eingehen möchte, was mir in meinem Businessaufbau und generell in allem, was ich bisher so erlebt und getan habe, so stark geholfen hat und was ich finde unabdingbar ist, damit du selbst dein Business und alles, was du tust, auch wirklich zu deinem ganz persönlichen Erfolg führt. Das ist die Macht von Imperfect Action oder Umsetzungspower. Diese Folge habe ich in meinen Notizen übertitelt mit ohne Proben kein Applaus. Denn genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in einen Teil meiner Story von der Bühne auf der Bühne. Denn bevor ich mein heutiges Business gegründet habe, war ich bereits selbstständig. Ich war generell immer selbstständig. Ich habe noch nie angestellt gearbeitet. Vielleicht auch ein ganz spannender Punkt hier für dich, dass hat auf jeden Fall sehr viel beeinflusst von dem, wie ich bin, wie ich Dinge sehe, was ich tue. Und vor meiner Gründung von Breath Release war ich selbstständig in einem ganz anderen und auch absolut nicht verwandten Bereich. Ich bin studierte Opernsängerin, ich bin Bühnendarstellerin und habe genau in dem Bereich auch freischaffend gearbeitet. Freischaffend bedeutet in dem Bereich, falls du dich nicht auskennst, falls du keine Ahnung hast von Theater und jetzt sagst ja keine Ahnung, was ist denn freischaffend Freischaffend bedeutet in dem Sinne, ich habe nie an einem Theater fest angestellt gearbeitet, also ich war nicht in irgendeinem Theater angestellt und dort eben dann auch für mehrere Jahre aktiv oder so, sondern ich habe immer freischaffend gearbeitet, sprich in verschiedenen Projekten. Also ich bin in Anführungszeichen von Projekt zu Projekt getingelt, ich war also selbstständig und auch wie am Anfang meines Businesses, Quasi ist man dann ohne Aufträge und wartet dann, guckt dann, informiert sich dann und schaut auch, wo man wie an Aufträge kommt und in welchen Produktionen und Shows man dann mitarbeitet. Und ja, genau wie im Business selbst war auch damals schon wichtig, wie stelle ich mich auf, wie möchte ich überhaupt arbeiten, wo möchte ich gerne singen, wo möchte ich gerne spielen, welches Netzwerk brauche ich dafür, wie muss ich mich selbst rausbringen. Also Gesamtheit meiner Arbeit und Gesamtheit meines Arbeitslebens habe ich immer, immer, immer mich selbstständig sichtbar machen müssen, dürfen, können, sollen. Und ich glaube, würde ich damals oder hätte ich damals schon so viel gewusst über das Thema Sichtbarkeit und auch über das Thema Zielgruppe, auch wenn das bei Kunst ganz anders ist, also da gibt es nicht die Zielgruppe so wie jetzt in einem, in dem Businessbereich, in dem ich jetzt arbeite. Aber hätte ich damals schon das gewusst, was ich heute weiß, who knows what would have happened. Also ich finde es schon sehr spannend, sich da immer mal wieder zu fragen oder auch zu reflektieren, was habe ich heute alles schon so mitgenommen? Was kann ich heute alles? Und wie hätte es damals ausgesehen? Aber vor allen Dingen eben auch zu reflektieren, was habe ich damals gemacht, was ich heute anders machen würde? Und aber auch, was habe ich damals gemacht, was schon immer einfach richtig, richtig genial war? Und... Bei mir ist das eindeutig das Thema Imperfect Action, also den Mut zu haben, einfach zu machen. Den Mut zu haben, loszugehen und eben nicht zu wissen so richtig, was kommt am Ende raus, aber vor allen Dingen auch den Mut zu haben, das im Prozess zu entdecken und zu erlernen. Also generell, ob das jetzt in meiner Arbeit als Sängerin war, in meiner Arbeit eben auf der Bühne oder eben auch jetzt in meinem Business ist es so, dass ich immer schon die war, die gesagt hat, ah, okay, kenne ich noch nicht, weiß ich nicht ganz genau, ob ich es kann, aber ich mache es einfach mal. Das sage ich jetzt hier nicht, damit du das Gefühl bekommst, oh Gott, ich bin nicht so eine Person und deshalb läuft es bei mir nicht so, weil jeder Mensch ist ja anders. Ich möchte dir einfach nur mitgeben, was ich so daraus mitnehmen konnte für mich, was ich auch meinen Kundinnen oft weitergebe und ich möchte dich auch ermutigen, vielleicht deinen ganz eigenen und individuellen Teil von einfach mal machen zu finden. Denn Ich glaube daran, dass wir im Grunde unseres Herzens, alle Menschen sind im Grunde ihres Herzens KünstlerInnen. Ich bin im Grunde meines Herzens Künstlerin, nicht nur, weil ich auf der Bühne stand und weil ich diese Kunst oder diese Art, Künstlerin zu sein, auch zu meinem Beruf gemacht habe, sondern ich glaube daran, dass wir alle, wir sind KünstlerInnen. Wir Menschen sind dazu gemacht, Dinge zu erschaffen ich persönlich erschaffe gerne, ich unternehme gerne Dinge. Und das ist ja schon mal die Voraussetzung dazu, Unternehmerin zu sein. Denn Unternehmerinnen, Unternehmer, die unternehmen, die tun. Und in den Wörtern Unternehmerin sein, in diesem Wort selbst steckt drin, eine Unternehmung zu tun. Zu tun. Und was dann oft der Fehler ist, ist, dass es nicht ins Tun kommt, dass es im Kopf bleibt, dass es in diesem, naja, ich habe folgende Ideen, ich könnte das und das, aber... Nee, ich traue mich nicht. Und genau da ist dann der kleine, aber feine Unterschied, warum manche Menschen UnternehmerInnen werden und manche nicht. Das ist nicht so, dass man ein, es wird ja auch oft gesagt, ein UnternehmerInnen-Gen braucht oder dass man irgendwie, ja, dass man dazu gemacht sein muss, Unternehmerin zu sein. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube wirklich daran, im Grunde des Herzens sind wir das alle. Denn wenn wir einmal zurückdenken, die Menschheit besteht daraus, Dinge zu erschaffen. Wir alle mussten Dinge erschaffen und vor allen Dingen den Prozess des Erschaffens beobachten und aus diesem Prozess lernen, um ganz basic jetzt mal nicht zu sterben, um es warm zu haben, um etwas zu essen zu haben. Das heißt, wenn wir mal zurückzoomen auch in unserer Geschichte, in der Zeit der Menschheit, ist es so, dass wir ohne Verbrennen kein Feuer hätten, dass wir ohne Fehlversuche, ohne Berechnungsfehler, ohne Probleme, ohne diese ganzen Dinge hätten wir keine Mondlandung gehabt. All diese Sachen sind passiert, weil die Menschen den Mut hatten, im Machen Dinge zu sehen, im Machen Dinge zu tun und vor allen Dingen eben nicht das Ziel alleine zu sehen, sondern den Prozess und das Machen. Wie ich gesagt habe, glaube ich daran, dass wirklich alle Menschen KünstlerInnen sind, dazu gemacht wurden zu erschaffen und in verschiedenen Zeiten war das auch gut so und wichtig so und ich glaube halt, dass unsere heutige Welt und heutige Gesellschaft nicht mehr so dazu ausgelegt ist, zu erschaffen und künstlerisch tätig zu sein in seinem ganzen Leben und Tun, sondern wir leben momentan eher in einer Welt und Gesellschaft von Ausführung, von von Abarbeiten, also das ist jetzt sehr weitführend und vielleicht auch eine steile These und es mag jetzt auch, Die ein oder andere da draußen sagen so, ey, ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht, muss es doch auch geben. Ja, muss es auch geben, aber ich glaube einfach daran, dass innerhalb auch von Prozessabarbeiten, innerhalb von einfach nur in Anführungszeichen Arbeit tun, immer eine künstlerische Komponente drin sein kann, immer diese Neugierde drin sein kann, immer dieses Spielerische drin sein kann. Und weil uns das eben in unserer jetzigen Gesellschaftsform sehr, sehr schnell abtrainiert wird, also... Bereits in der Schule ist es halt so, dass der Prozess nicht belohnt wird, sondern das, was man dann da aufs Papier bringt. Dann geht das ja weiter. Es werden Prozesse nicht so sehr gefeiert wie einfach Ergebnisse. Und das alles hat einen kleinen, ekligen Troll kreiert, und zwar den Perfektionismus. Der Perfektionismus erschwert uns so sehr das Leben, denn dieses Gefühl eigentlich, alles können zu müssen, alles wissen zu müssen, alles auch machen zu müssen und am besten sofort perfekt und vor allen Dingen ohne Fehler. Dieser Perfektionismus hemmt uns so sehr dabei, wirklich zu machen. Und wir müssen uns halt auch überlegen, ohne Machen nie ein Ziel, ohne Losgehen nie ein Ende. Und wenn wir rational darüber nachdenken, ist es auch so logisch, dass wir tun dürfen, tun müssen sogar, um an unser Ziel zu gelangen. Aber dieser Ätzende Perfektionismus hält uns einfach zurück. Und das Gefühl, was ich eben beschrieben habe, dieses ich muss alles können, ich muss alles wissen, ich muss alles machen, das kommt dir wahrscheinlich auch bekannt vor. Noch eine steile These nämlich dieser Folge ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass weiblich gelesene Personen in unserer Gesellschaft dieses Gefühl noch mehr eingedrückt bekommen. Uns wird so oft gesagt, am besten musst du alles können und das beginnt ja schon ganz, ganz früh. Man hat so viel Druck, der auf einem lastet. Oder sagen wir es anders, Frau hat so viel Druck, die auf einem lastet. Dieses Gefühl von, ja eigentlich ist es besser, wenn du eine Karriere machst. Und dann solltest du aber auch Kinder bekommen. Und dann solltest du ganz äh, brav und lieb und nett sein als Mädchen. Aber gleichzeitig auch nicht zu nett, weil du musst ja auch sagen können, was du möchtest und deine Grenzen setzen. Und dann musst du aber auch das. Uns wird die ganze Zeit erzählt, was wir alles müssen, können, sollen, machen sollen. Da kann ja gar kein Nährboden dafür entstehen, zu sagen, ganz ehrlich, ich probiere einfach mal meinen Weg. Ich teste einfach mal aus. Denn Druck vermindert das Spielerische. Druck vermindert den Prozess. Und wir Menschen sind, wie eben erwähnt, auch gemacht für den Prozess. Prozess ist Kunst, Prozess ist Erschaffen. Das Erleben des Weges. Und das finde ich so schön, wenn du dir mal... Wenn du dir mal überlegst, was sind die wirklich coolen Wanderungen? Was sind die wirklich tollen Spaziergänge? Sind es die, wo du dann nur am Ende sagst, ja, zum Glück habe ich es geschafft? Klar, das ist auch schön. Ich wandere sehr gerne. Und wenn ich mir jetzt überlege, auch ich habe da Phasen, wo ich sage, ey, ich will einfach nur oben auf der Hütte ankommen. Ich will dann eine geile, richtig kalte Holunderblütenschorle trinken. Und dann möchte ich was Geiles essen, weil das liebe ich auch alles sehr. Aber am allerschönsten ist es eigentlich für mich, wenn ich den Weg entdecke, wenn ich sehe, was blüht denn da am Rand, was für Tiere leben hier, wie sieht es aus, wie ist dieser Berg beschaffen, wie fühlen sich gerade meine Schritte auf der Erde an? Das ist das, was mich lebendig fühlen lässt. Und ich denke, dass das das ist, was alle wirklich lebendig fühlen lässt. Das heißt, auch wenn wir Ziele lieben, auch wenn wir High Peaks lieben, und jetzt komme ich nochmal komm noch zurück zu meiner Bühnenvergangenheit, auch wenn es natürlich so ist, dass in einem... Auch wenn es natürlich so ist, dass in einem Theaterstück, in einer Oper wir auf eine finale Show, eine Vorstellung hinarbeiten und dass man jetzt ja eigentlich denken könnte, von außen betrachtet, naja, die Proben sind ja dazu da, dass man schlechte Dinge gut macht, um die dann zu zeigen. Da sage ich dir jetzt, das stimmt nicht. Ich habe nicht so viel in klassischen Produktionen gearbeitet, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst, wenn du an Oper denkst. Also wenn du vielleicht sehr erfahren bist mit dem Feld, dann ist dir bestimmt klar, da gibt es ganz verschiedene Dinge. Wenn du es nicht so genau weißt, es gibt ja sehr, sehr klassische Produktionen. Das ist so das, wo man immer von außen so denkt, ja gut, da haben dann alle irgendwelche barocken Kleider an und stehen nur rum. Das gibt es auch. Es ist zwar nicht alles, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe ganz viel in abstrakten, modernen Projekten gearbeitet, in denen eher wirklich das Experiment im Vordergrund stand. Und das habe ich auch nicht von vornherein gemacht, weil ursprünglich dachte ich schon, naja, wenn ich Oper studiere, dann möchte ich irgendwann an ein renommiertes Opernhaus, an ein großes Staats- oder Stadttheater. Das war natürlich auch für mich irgendwie das, das Ziel, auch das Ziel, was einem so alle eingeredet haben. Und das hat gerade in meinem Studium Unglaublich viel Druck bei mir hervorgerufen. Und das hat in meinem Gesangsstudium, wo einfach ja auch alle gut sind. Ne? Ein Gesangsstudium, wenn du Operngesang studierst, dann bist du schon durch eine Aufnahmeprüfung gegangen. Du hast schon ganz viele Bewerbungen durchlaufen müssen, um überhaupt dahin zu kommen. Das heißt, alle Menschen dort sind einfach wirklich effing gut. Das ist einfach so. Das heißt, du lebst im Studium die ganze Zeit mit dem Gefühl von, es reicht noch nicht es reicht noch nicht und bis zum großen Ziel musst du noch ganz viel machen. Und der Perfektionismus wird dir da quasi nicht ausgetrieben, sondern eher noch geschürt, wie so ein Feuerchen, wird da immer wieder was reingeworfen, damit du wirklich weißt, es reicht noch nicht für das große, perfekte Ding, was du irgendwann mal erreichen wollen musst. Und das hat mich im Studium wirklich ziemlich fertig gemacht, weil ich bin eigentlich nicht aufgewachsen mit so einem Perfektionismus-Thema, also ich hatte das vorher nicht so stark und wenn ich so zurückblicke, hat das mir das wirklich gemacht. Also das ging auch teilweise echt so weit und jetzt lasse ich ein bisschen tiefer blicken. Ich habe in meinem Studium auch oft vorsingen, die wirklich gute Chancen für mich hatten, irgendwelche coolen Jobs daraus zu bekommen. Habe ich abgesagt vorher, ich wurde krank vorher, also mein Körper hat auch reagiert, weil ich einfach Druck hatte, weil ich Perfektionismus-Themen hatte. Und heute ist das gar kein Thema mehr für mich. Aber warum ist das kein Thema mehr für mich? Das ist ja das viel Interessantere, weil ich denke, daraus kannst du was ziehen für dich persönlich. Ich habe dann eben angefangen, als ich gemerkt habe, okay, wenn ich so weitermache, wenn ich hier die ganze Zeit irgendeinem Ziel hinterherjage und mich vor Perfektionismus erdrücken lasse, dann habe ich keine Lust mehr auf meine Kunst, dann habe ich keine Lust mehr auf mein Sein, dann habe ich keine Lust mehr zu erschaffen. Und wenn ich das nicht selbst aufhöre zu verfolgen, dieses Ziel... Dann habe ich ganz schnell verloren und als ich das gemerkt habe, habe ich eben angefangen zu überlegen, was interessiert mich wirklich, wo möchte ich wirklich hin, was finde ich spannend und das ist auch was, übertrag das direkt mal in dein Business, wenn du die Ziele aus dem Außen nimmst, wenn du immer sagst, naja 10k, 30k, ich muss so und so viel KundInnen haben, ich muss das und das schaffen, ich brauche einen Online-Kurs, wenn diese Ziele aus dem Außen kommen, ist das gefährlich, wenn das deine Ziele sind, ist es voll okay. Aber bitte nimm dir jetzt mal die Zeit und beleuchte, ob das wirklich deine Ziele sind. Oder ob du nur denkst, naja, das ist halt ein Ziel, was man so hat. Weil so sowas damals bei mir auch. Staatstheater, Stadttheater, das ist halt ein Ziel, was man so hat. Und als ich dann beschlossen habe, nee, ich halt mal inne, ich überlege mal, was wirklich meine Ziele sind, habe ich eben gemerkt, mir ist das Erschaffen wichtig, das Kreieren und das Prozess verfolgen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich eben angefangen, mich ganz akut damit zu beschäftigen, wo gibt es kreative Projekte, wo gibt es interdisziplinäre Projekte, also vermischte Künste mit Tanz, mit Schauspiel, mit Gesang, wo kann ich wirklich frei mich entfalten. Ich habe angefangen, mich zu connecten mit Menschen, die genau diese Projekte verfolgen. Auch das bitte, denk das alles gleich wieder auf deinen businessprozess mit, ja? Und in diesen Projekten habe ich dann eben auch gelernt oder habe ich eben auch gemerkt, dass diese Projekte die Chance sind, dem Perfektionismus den Kampf anzusagen. Ich habe dort wieder entdeckt, was die Magie ist vom Unperfekten. Was auch die Magie ist, eben nicht die Proben zu sehen als, naja, da poliere ich jetzt Fehler aus und dann irgendwann ist die Vorstellung richtig perfekt, sondern ich habe die Proben als essentiell gesehen, um zu wachsen. Ich habe angefangen, jede Probe genauso ernst zu nehmen wie die Show selbst und das ist auch was, wenn ich das jetzt auf mein Business übertrage, mache ich das ganz genauso. Alle Vorbereitungen für jedes Projekt, für jedes Coaching, für jedes Angebot, was ich rausbringe, für jeden Launch, nehme ich wirklich ernst, um dann das Endprodukt leicht zu nehmen. Denn ist es ist nicht so, dass ich denke, na ja, es ist hier alles nicht so wichtig für mich. Aber wenn du wirklich mit einer Ernsthaftigkeit rangehst, die Dinge zu kreieren, aber dir dann auch erlaubst, loszulassen, erlaubst, wenn du es tust, dass auch Fehler passieren dürfen, dass auch Dinge kommen können, die vielleicht, ja, sich nicht so gut anfühlen oder wo du jetzt auf den ersten Moment auch sagst, boah, das das, das wollte ich so überhaupt nicht und das war nicht so das, was mich dann irgendwie weitergebracht hat. All diese Dinge sind okay und es ist wichtig wieder anzuerkennen, dass sie eben okay sind. Mir hat damals auch geholfen, dass ich mich mit Menschen eben umgeben habe, die dieses Experimentelle fördern. Ich habe aufgehört, mich mit Menschen zu beschäftigen, die mir noch mehr Druck geben, die mir noch mehr das Gefühl geben von, naja, deine Ziele sind gar nicht so relevant, weil ich habe damals oft gehört, ach naja, was du so machst, das ist jetzt ja nicht so das richtige Theater, das ist ja so experimentell, willst du nicht mal gucken, dass du an Staatstheater kommst? Sowas gab es nämlich auch und Ich habe damals Spaß, Freude, Erfüllung gehabt, ich habe gut verdient, ich hatte viele Jobs, weil ich mich darauf spezialisiert habe. Bitte beziehe das alles auch wieder auf dein Business. Denn wenn du dich spezialisierst, wenn du Freude hast, wenn du Spaß hast, dann ist es auch leichter zu experimentieren. Dann ist es auch leichter, dein eigenes zu kreieren, denn da, wo du dein eigenes kreierst, können dir andere gar nichts mehr erzählen. Perfektionismus ist ja was von außen gemachtes und wenn du anfängst zu sagen, ich kreiere aber, ich erschaffe mir was Neues, dann hast du auch die Macht, genau das für dich eben zu framen, also wirklich zu sagen, was was möchte ich denn hier machen, wie sieht das aus, wie ist mein richtig, wie ist mein gut und ich habe damals nicht nur mich viel mit Menschen begeben oder umgeben, die dieses Unperfekte, dieses Experimentelle auch interessant fanden, Sondern ich habe auch viel gelernt von, damals waren das eben RegisseurInnen, verschiedene ältere KollegInnen, die für mich als MentorInnen da waren. Wo ich wirklich gemerkt habe, okay, die verstehen mich, die hören mir zu, die sind aber auch liebevoll pushend und ermutigend. Die machen mir keinen Druck, aber die geben mir das Gefühl, go your way, das ist richtig, das ist gut so. Und genau deshalb fand ich diese Probenprozesse das Allerschönste. Weil aus diesen Prozessen die wahnsinnigsten Shows, Vorstellungen und auch gefühlstechnischen Höhepunkte für mich entstanden sind, weil ich im Prozess gelernt habe. Und ich glaube, auch aus dieser Geschichte oder aus diesem Prozess habe ich sehr, sehr viel auch für mein eigenes Mentoring gelernt. Ich würde niemals sagen, dass ich zum Beispiel jetzt Frauen empowere, weil ich glaube, dass diese Power und dieses Empowerment ganz alleine nur in dir steckt und du kannst das ganz alleine nur herausfinden, was das für dich heißt. Ich schaffe nur Räume und ich ermutige und vielleicht pushe ich auch dann eben liebevoll mit Achtsamkeit und guter Wahrnehmung, ob das für dich okay ist in dem Moment, dahin, dass du diesen Mut entdeckst und rauslässt und dass du dich wie so eine Nuss aus der Schale befreist und eben sagst, ich lasse mich nicht mehr einengen, ich lasse mich nicht mehr bedrücken und erdrücken von Perfektionismus, den ich vielleicht gelernt habe und von Perfektionismus, der von außen, von der Gesellschaft von was auch immer kommt und der mich abhält zu kreieren und zu erschaffen. Und genau das mache ich auch in meinen Mentoring so, so, so gerne. Und auch Vorstellungen selbst, Shows selbst waren für mich immer eher so eine Probe-Deluxe, nenne ich es jetzt mal. Und genauso ist es auch, wenn du zum Beispiel launchst, wenn du rausgehst, wenn du verkaufst, wenn du dich auf die Bühne begibst und diese Proben nach draußen bringst, diese Proben sichtbar machst. Das bedeutet nicht, dass dann dabei alles fertig ist. Diesen Zahn möchte ich dir heute unbedingt ziehen. Es ist nicht so wichtig zu sagen, okay, wenn ich launche, muss der ganze Lounge perfekt laufen sondern ermutige dich selbst dazu, offen zu sein, um zu lernen. In jeder Show habe ich mir eher gedacht, geil, was kann ich in diesem Umfeld heute Neues entdecken? Was kann ich in dem, was ich nun gewohnt bin, was ich kann, was eben auch bei dir deine Expertise ist, das, was du vorbereitet hast, das kann dir keine Person nehmen, du kannst das, you know your shit. Aber ich habe damals dann gedacht, was kann ich in dieser gewohnten Umgebung jetzt noch Neues lernen? Was kann ich festigen vielleicht und wo habe ich auch noch komplette Blindspots, die ich überhaupt nicht kenne und wo ich heute sage, ah spannend, alles klar, nehmen wir auch mal mit fürs nächste Mal. Was kann ich auch über mich selbst lernen, wenn ich aufgeregt bin, wenn mein Kostüm gekniffen hat, wenn sich was unwohl angefühlt hat und vor allen Dingen habe ich damals auch oft gedacht, was kann ich lernen, wenn hier Onkel Dieter in Reihe 5 sitzt und dumm guckt, das ist ja nämlich auch was. Nur weil andere Menschen dir zugucken, eine Meinung haben, irgendwas, ganz ehrlich, Onkel Dieter soll sich erstmal in das Kostüm schwingen und da vorne das machen, was du machst. Das ist nämlich etwas, was ich wirklich schwierig finde, dass dieses von außen Gegebene immer das ist, was dich hemmt und niemand weiß, wie viel du wirklich in diesen Momenten leistest, tust, erlebst, wie viel du auch in diesen Momenten wirklich erlebst, neu lernst. Und nach außen ist das trotzdem alles sicher, professionell, gekonnt, eben gelernt. Du weißt, was du tust. Du wärst nicht in deinem Business dort, wo du stehst, wärst du nicht Expertin, wüsstest du nicht, was du da machst. Aber erlaube dir genau deshalb, weil du so sicher sein kannst mit dir. Und auch wenn jetzt in deinem Kopf da so ein kleines, ekliges Trollchen sagt, ach, du kannst überhaupt nicht sicher sein, du weißt das nicht. Doch, du weißt das und du kannst das. Und genau deshalb ist es so wichtig, dir auch zu erlauben, Neues zu entdecken, zu gucken. Und was du auch nicht vergessen darfst, ist dieser Mut, alles zu entdecken, alles zu erleben, all das zu fühlen, was da kommt, wenn du rausgehst in so einem Lounge, in einem Finale deiner Proben, in einem Verkauf, in einem Video, was du raussendest, alles, was du da erlebst, alle Gefühle, All diese Echtheit, die macht dich noch nahbarer, die macht dich noch mehr zu einer verbindungswürdigen Expertin, zu einer wirklichen Brand, zu einer Person, der man vertraut, mit der man sich identifizieren kann. Du brauchst nicht perfekt sein, weil perfekt schreckt uns Menschen ab. Perfekt ist niemand, perfekt gibt es nicht. Und diesen Druck zu spüren, dem nachzulaufen, was gar nicht existent ist, das wird dich und dein Business so langsam zerfressen und ich wünsche mir für dich, dass das hier und diese Folge und vielleicht auch meine kleinen Ein- und Aus- und Umflüge in diese Showwelt und in die Businesswelt parallel, dass das dann Reminder ist, den Prozess wieder zu lieben, das Tun zu lieben, das Hingeben, denn UnternehmerInnen unternehmen, die unter und überdenken nicht, die unternehmen und nicht nur das finale Ergebnis immer in den Raum zu stellen als, das ist geil und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich wo, sondern Hard Fact vielleicht, Business Aufbau Business Weg generelle Businessentwicklung, das hat nie ein Finale, das hat nie ein Ende. Das ist ein unvollendetes Stück, was für immer und immer und immer läuft. Und genau deshalb ist es doch so schön in diesem Prozess, in diesem immerwährenden Tun, Etwas zu entdecken, was für dich Freude macht, was für dich Spaß bringt und was dich wieder zurückbringt in das und an das, wer du wirklich bist, wofür wir Menschen alle gemacht sind. Zum Erschaffen, zum Kreieren, zum Lernen aus all dem. Lass uns gemeinsam diese Schritte wieder normalisieren und lieben. Also trau dich mutig und stolz, deine imaginäre oder auch ganz reale Schublade zu öffnen und diesen Druck, diesen Panzer, diese Nussschale aufzuknacken und erzähl von deiner Idee. Erzähl von deinen Angeboten, erzähl von deinen Produkten, zeig der Welt, was du gerade probst, zeig der Welt, was gerade bei dir los ist, wo dein Prozess steht und erlebe die Magie, die darin liegt. Ich freue mich, dass du dabei warst bei dieser Folge an Framed und wenn du etwas mitgenommen hast, wenn du vielleicht sagst, okay, nach dieser Folge habe ich das und das erschaffen, kreiert, umgesetzt. Ich wäre so happy, wenn du mir das auf Instagram schreibst und bitte, bitte lass mich wissen, was du mitnimmst. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und jetzt wünsche ich dir noch einen happy day und happy kreieren.